0: Всем привет! На этой неделе Курки нас уже подвел, тот, который горький медиа. Но дадим ему еще один шанс. В этот раз в разделе Пятничных чтений. Пока доберешься до секса, глаза устанут. Пушкин, Батай, Аполей и другие писатели, от которых люди узнают о сексе. Читательские практики бывают разными и в том числе очень личными. Сегодня мы поговорим о сокровенном. Люди разных возрастов и занятий рассказывали Горькому о своем первом сексе в литературе. Разнорабочий, издатель, секс-блогер и другие вспоминают, какое впечатление произвели на них Батай, Золотой сел и Евгений Онегин. Дмитрий Смирнов, программист. «Тяжело, неудобно и стыдно признаться, но в детстве я практически не читал художественной литературы». Основным моим компаньоном была 12-томная детская энциклопедия. Составители баудлизировали ее под ноль, и ничего релевантного оттуда не вспоминается. Вместо этого я зачем-то хорошо помню лавкрафтианское впечатление ужаса от статьи про иезуитов. Авторы сперва вывели их в ключе инфернальной петуховщины, а затем сообщили, что целью ордена является борьба с Советским Союзом и как бы даже и со мною лично. Не надо было так. Поэтому первое пересечение секса и литературы случилось у меня изрядно позже. 14. Ничего необычного. Я работал переводчиком у американских адвентистов седьмого дня, строивших храм на Крайнем Севере, и однажды пришлось переводить проповедь по песням песней Соломона. Дом культуры в стиле восточноевропейского брутализма, актовый зал на пару сотен дядек и тетек. А песнь песен, если кто забыл, она про отношения. Про отношения Христа и Церкви. Конечно, даже ничего особенного там и не происходило. Такие поцелуй на эскалаторе и никакого порнхаба. Но в 14 лет это все казалось дичайшей Эммануэлью, и я раза три внутри себя помер от стыда, пока это все произносил. Но дальше пошло легче. У тех же адвентистов я сдружился со старшекурсниками местного Иньяза, для которых Соломоново творчество было давно пройденным этапом. Днем мы переводили про послание к эфесянам, а вечером слушали с кассетника, входивший в моду ганста и выписывали понравившиеся обороты. Лето заканчивалось, в построенном храме уже шли службы. И на прощение коллеги сделали мне подарок, на сей раз всерьез столкнувший меня с сексом в литературе. Это была англоязычная брошюра какого-то индийского доктора, обзорно освещавшего основные венерические болезни. Паспартанский оформленный Paper Bag Sexually Transmitted Diseases с черно-белыми иллюстрациями разных шанкров и пустул. В разряд шедевров брошюры переводила посвящение на титуле. Автор адресовал ее to my wife, отчего я сразу проникся к нему уважением. Это был ход достойной персонажей песен Асти. Прости, индусский доктор, что забыл твое имя. Надеюсь, у тебя все хорошо. Владимир Харитонов, издатель. К шестому классу у меня начало портиться зрение, и меня отправили к двоюродной бабушке, которая по совместительству была лучшим окулистом в Свердловске. Она закапала мне атропин и настрого запретила читать несколько дней. Требование было, мягко говоря, варварским и неприемлемым, потому как кроме чтения в жизни ничего не было. Тем более, что накануне рой на верхних полок стеллажа с библиотекой всемирной литературы, я нашел там том с античными романами. Так вот, если правильно прищуриться, то читать можно и под атропином, а еще лупа помогает. В общем, временная близорукость не могла отдалить меня от Дафниса и Хлои, Лонга, и Левкипы и Клитофон Тататия. Особенно сцена обучения мальчишки азам любовной техники понравилась. А золотой осел оказался скучным. Пока доберешься до секса, глаза устанут. И к тому же, ну правда, секс со слом. Иван Брашкин разнорабочий. Одна из вещей, за которую я должен быть благодарен судьбе, состоит в том, что мой пубертатный период роковым образом совпал с первыми переводами книг Буковский. И поскольку переводы были довольно свежими, достать новую книгу не стоило труда. Каждую новую публикацию исправно покупали родители, а я в свою очередь тащил их в школу и читал на уроках под партой. При очередном таком чтении я, как всегда, сидел со страшной реакцией и жадно листал страницы. Речь в рассказе шла, кажется, о крепко выпивающих подростках, которых беспощадно лупил отчим, и про их навязчивые и противоречивые чувства к некрасивым зрелым девушкам из стриптиз-клуба. Был урок химии. Молодой 30-летний замученный препод вырвал книжку у меня из рук. «Брашкин, это, конечно, хорошо, что ты читаешь на уроках книги». Но похоже, это совсем не учебник. Что это у тебя такое? Посмотрим!» И начал зачем-то читать вслух оглавление. Я судорожно пытался вырвать книгу у него из рук. До сих пор помню название этих рассказов. Кажется, это был сборник «Юг без признаков севера». Он не дочитал оглавление до конца, а ведь должен был. Взялся, заканчивая начатое. Названия были одно круче другого. Вместо этого он больно ухватил меня за плечо и отвел в кабинет директора. Помню, потом в коридоре надо мной еще пару недель подтрунивали одноклассники. Не очень было смешно, но что этим жалким ничтожеством можно ответить? Объяснять, что Буковский великий писатель? Да пошли они, они сами не знали, что они теряют. Потом был Батай, а до этого были книги Бероза. И еще мне тогда нравились пьесы Бекета, Боуза и много других хороших книг с фамилиями авторов на букву «Б». Но Батай, конечно же, был особенный. Сколько счастливых мгновений принесла его недавно, кстати, переизданная ненависть к поэзии. Это было настоящее сокровище для подростка типа меня. И столкнулись мы с этой книгой тоже абсолютно случайно. Помню, как я стою рядом со стеллажом книг в необъятной библиотеке правозащитника Льва Винсона, семья которого так много сделала после вынужденного отъезда моего отца для моего духовного становления. Я стою, вожу пальцем с обгрызанными ногтями по корешкам, спрашиваю рекомендации к прочтению, и тут натыкаясь на зеленый корешок довольно толстой книги с дерзким названием, на которую давно посматривал. А это хорошая книга? О чем там интересно будет почитать? И по степени смущения, замешательства в голосе Левинсона я сразу догадался, что должно ее прочитать, это именно то, что нужно. Надо ли говорить, что я ни разу не пожалел о том выборе? Потом дал погонять ее своему приятелю. Он ее тоже оценил по достоинству. Помню, как мы лежали вместе, пили вино и обсуждали рассказы из серии «Норманский шкаф. История глаза». Мы обсуждали и понимали, какой убогой будет наша сексуальная жизнь. А приятель этот еще любил читнуть Генри Миллера. И вот этого я совсем не понимал. Как можно было любить Батая, а потом открывать этого нескладного пошляка без какой-либо искорки необузданной фантазии? Но он был сияден, он не различал. Это меня тогда расстраивало. Наверное, отчасти поэтому мы уже много лет с ним не общаемся. Мария Иванова. Филолог. В моем детстве была сплошная русская классика. Пушкин, Лермонтов, Толстой, Салтыков-Щедрин и так далее. Почти ничего другого не было. Еще была бабушка-врач, которая, когда мне было лет 10, рассказывала в медицинских терминах, откуда берутся дети, также были альбомы по живописи с мужскими и женскими обнаженными телами. Все это было неэротично и абсолютно стерильно. В 14 лет я устроилась в редакции местной газеты, где в одной из комнат был небольшой стеллаж с зарубежной литературой 20 века. Тут мне и попался старик Генри Миллер. На полке красовалась его знаменитая трилогия «Сексус, Плексус и Нексус». «Сексус», конечно же, меня заинтересовал. Я кинула его в сумку, а перед сном принялась читать. Прочла, кажется, за одну ночь. Хорошо помню это ощущение. Я чувствую, что лицо заливается краской, а уши начинают гореть, но оторваться невозможно. Дело было не только в количестве откровенных сцен, но и в том, что я не подозревала, что литература в принципе может быть такой. Интересно, что через пару дней своим сексуальным просвещением со мной поделилась школьная подруга. Она нашла у родителей кассету с фильмами Тинта Браса. Этот лирический мемуар хочется закончить цитатой даже в школу не пошли. Иван Смех. Музыкант. Про секс я узнал не из литературы, а от своих товарищей по двору или одноклассников, когда был еще в детском саду или начальной школе. Тогда никакого непосредственного интереса эти действия у меня не вызвали. И секс был скорее поводом для каких-нибудь скарберсных шуточек и неловких смешков. Визуальное же представление об этом процессе я получил из каких-то фильмов с постельными сценами. Но пара историй о литературе у меня тем не менее есть. Помню, как в классе пятом я отправился в поход в горы с родителями и их компанией. При себе у меня была некая книга из разряда Сиротский фэнтези. Серия про Базила Хвостолома Кристофера Рауля. Про боевых драконов. Помню, что в одной из сцен книги эти самые боевые драконы начали спариваться друг с другом. В какой-то из дней похода мамина подруга заболела, решила остаться в лагере. В то время, как мы отправились в однодневку, попросил попросила меня почитать книгу. Я испытал дикую неловкость, представив, что она узнает о моем читательском опыте, но и отказывать никаких причин не было. В итоге все время прогулки я переживал, что случится конфуз, а как только вернулся в лагерь, сразу попытался книгу отобрать, прибегая к каким-то нелепым отмазкам, что де мне самому очень хочется читать ее дальше, хотя уже пора было собираться ко сну. В итоге книгу я так и не дочитал. А потом при переезде весь этот пласт литературы отправился на помойку. Однако наибольшее впечатление на меня произвело чтение Шекспира в восьмом классе. В его пьесе «Тит Атроник" была такая сцена секса. Женщину изнасиловали, а потом отрубили ее руки и отрезали язык, чтобы она ничего не рассказала. Но искалеченная женщина умудрилась донести на врагов таким образом. Ей задавали наводящие вопросы, а она мигала в ответ, если требовалось ответить «да». Вскоре ее убил собственный отец, пояснив, что лучше быть мертвой, чем опозоренной. Честно говоря, меня эта история бескуражила. И впоследствии такого бесстыдства и брутальности я не встречал ни одного современного автора. Петр Таркановский, студент. Какую-то протосексуальность мой детский мозг чувствовал еще в знаменитом сыщике Калли Блюмквести. Там есть сцена, в которой плохие парни ловят кого-то из друзей Калли, держат его в котельной и собираются пытать, выявляя каким-то образом секретную информацию. Вроде бы ничего сверхъестественного, но меня это цепляло. Потом сверхъестественного было много. Лукьяненко, из которого запомнилась фраза «Тогда, после первого секса, я узнал, что у девушки там волосы такие же рыжие, как и на голове». Из этой фразы я сделал вывод, что у девушек там есть волосы, и их бывает, видимо, довольно много. Раньше я об этом как-то не задумывался. Благодаря кентавру Абдайка, врученному мне репетитором по английскому языку, я вскоре узнал, что в книжках можно описывать половые органы без эвфемизмов. А отель Нью-Гэмпшир Джона Ирвинга огорошил меня новостью о том, что гомосексуальность, инцест и промискуитет существовали в жизни сверстников моих прабабушек и прапрадедов. А ожидать этого от этих уважаемых людей я никак не мог. Татьяна Никонова, секс-блогер. Лет в одиннадцать я прочитала Евгения Онегина, и сон Татьяны Лариной прочитался как определенно эротический. причем ужасные создания, которые Онегина окружали во сне, примерно в то же время отлично узнались на блогу короля гоблинов в лабиринте в фильме с Дэвидом Боуфи и Дженнифер Коннелли. Коннелли играет девушку-подростка, которая пытается спасти из волшебной страны своего маленького брата, а король гоблинов старается ребенка удержать, очаровывая и соблазняя совсем юную героиню. Вокруг все те же страшные морды, и только он проявляет внимание к девушке и демонстрирует свою власть на творящемся вокруг безумия, Точно так же, как и во сне Татьяны. Это частый прием романтизации в искусстве грозящих женщинам ужасов. Одной рукой герой контролирует опасную обстановку, другую протягивает героине, чтобы увлечь ее в водоворот сексуальных страстей. Все пираты с обложек покетбуков издательства «Орликин» так и работают. Онегина любят изображать в иллюстрациях в виде самого Пушкина, но мы-то знаем, что автор это скорее Татьяна. Ему удалось с невидимой точностью описать, каким образом молодым девушкам упаковывают разрешение на сексуальное желание. Во-первых, предмет желания должен быть немножко герой или просто способен вытащить тебя из опасной ситуации, в которую, возможно, сам тебе и увлек. Во-вторых, он должен быть значительно сильнее и влиятельнее, чтобы твоя страсть смахивала больше на подчинение. Закружилась голова. Колени подкосились, повалилась и понес он тебя в сене или еще куда. При таком подходе женское желание представляется оправданным и почти ничего дурного о той нравственности не говорящим. Скарлетта Хара не даст соврать. От такого взгляда на предмет и взрослым женщинам порой трудно избавиться, чтобы сексуальное желание представлялось как простое сексуальное желание без необходимости вдумывать ему оправдание в виде неуправляемого смерча страстей или притащившего Татьяну Медведя. Я бы не сказал, что сон Татьяны объяснил мне мои 11 как социально приемлемо хотеть. Скорее я познала ситуацию в ее сне как эротическую именно потому, что все вокруг говорила. Женщина может захотеть мужчину без обязательств, только если вокруг армия гоблинов, людская молвь и конский топ. А в остальное время нини, ни Что характерно, сам Пушкин в жизни придерживался совсем других позиций. Но он-то и не молоденькая девушка, ему была можно. Наталья Артемьева. Акцидентальный поэт. Мое детство пришлось на время, когда советский человек, видимо, уже наигрался в права и свободы. Запрятав купленные в эйфории мягкие порнороманы, начала 90-х подальше в шкаф, исследование которого, как и прилежащих сегментов мебели, было моим любимым занятием. Не помню названий. Один какой-то более классический сослом жеребец на обложке, а вот другой меня, девочку лет 9, прямо-таки шокировал. Там были сельские прелестницы в перемешку с монахами и какими-то еще типичными фигурантами винтажных эпох. И творили они ужасающие непотребство. Благодаря этой книге я узнала, что количество совокупляющихся друг с другом людей – это не всегда два. Как утверждала соседняя на этой полке книга «Радость секса» конечно, с, конечно, на обложке. И что конфигурации тел могут быть чудовищно сложными. Это точно был недосад, но что-то на залихватский по совковской манер им пропитанное. Еще одно событие, обескуражившее меня в те или даже более отдаленные годы, произошло, когда мама купила мне большую книгу с яркой обложкой. Такие только детскими бывают, подумала, наверное, она, не досужившись даже полистать. По факту перед моим детским умом предстала взрослая фантастика с довольно специфическими иллюстрациями. В общем, макабр достался моему уму задолго до книжек колонны и же с ними. За что я, почему бы и нет, могу сказать спасибо фасадной логике взрастивших меня людей. Следуя ей, они запрещали гулять допоздна и непонятно где. Наказывали за такое, но были равнодушны в отношении тех же, но невидимых ими прогулок Антон Шмаргович пристрастившийся не обскурантист. Самое мое волнительное воспоминание о первом литературном возбуждении связано с чудесным фрагментом из бессмертной книжки «Приключения Тома Сойера». Когда обаятельный Том с берегов Миссисипи посредством рисунков и любовных каракулей, сарапанах на грифельной доске, покоряет колеблющееся сердечко Бекки Тэтчер, немедленно признается ей в любви и смело выпрашивает у нее поцелуй. Потом вскочила и принялась бегать вокруг скамейки парт, спасаясь от Тома, который гонялся за ней. Потом забилась в угол и закрыла лицо белым передничком. Том схватил ее за шею и стал уговаривать. «Ну, Бекки, теперь уже все кончено. Только поцеловаться. Тут нет ничего страшного. Это пустяки. Ну, пожалуйста, Бекки». Он дергал ее за передник и за руки. Мало помалу она стала сдаваться, опустила руки и подставила ему лицо раскрасневшееся от долгой борьбы. Атом поцеловал ее валые губы и сказал: Ну вот и все, Беки, теперь уж ты никого не должна любить, только меня и никого, кроме меня, не входить замуж никогда, никогда во веки веков. Ты обещаешь? Мне было около 10 лет. И жадно перечитывая этот незабвенный отрывок несметное количество раз, я ощущал, как в моей груди горячо млеет что-то невообразимо сильное и искренне манящее. Потом прошло немало лет, но образ вожделенной скромницы Бекки с алыми кубками и золотистыми луканами не стерся из моей памяти до сих пор. Любовь Беляцкая. Книга «Торговец». В одиннадцатом классе или на первом курсе университета я прочитала «Чапаева и пустоту». С тех пор я буду перечитывать этот роман еще много раз, но каждый раз сцена секса между Анкой и Петром меня просто будоражит. Я бы дала ей премию за лучшую эротическую сцену в русской литературе, хотя я, пожалуй, в этом жанре не сильна, но она не перестает меня цеплять. Я прожаюсь, как можно описать эротическую сцену, ничего о сексе прямо не сказав. То есть не просто ничего похабного или конкретного. Всю сцену занимает размышления о красоте и невидимом наслаждении, разбавленные междометиями и словами типа «двигайтесь, двигайтесь». Казалось бы, что тут может зацепить размышление Петра о природе притягательности в форме рекурсии? Но вместе со всей этой навороченной постмодернистской шизофренией эпизод еще и действительно возбуждает. Но, по крайней мере, мне он и сейчас кажется весьма волнующим. Пелевин заставляет все додумывать и тут же раскладывает эту самую мысль устами героя. «Знаете, если бы мне надо было написать по-настоящему сильную эротическую сцену, я дал бы несколько намеков. Остальное заполнил бы невнятным разговором, вроде того, о боже она, вроде того, который сейчас идет у нас с вами, потому что изображать нечего, все должен достроить ум, и каждый достраивает по своему вкусу, идеальная постельная сцена короче.